0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adese Wolf und hoffe, es geht Dir gut und vor allen Dingen hoffe ich, dass Du glücklich bist. Das ist das Stichwort der heutigen Folge, denn ich spreche heute mit der, wenn man sie so nennen kann, Glücksspezialistin Celia Malo. Vielleicht kennst du sie von Instagram oder auch von ihrem Blog der Glücksplanet oder auch ihrem Buch. Da teilt sie nämlich auch ihr Wissen rund um Glück und wie wir unser Glück finden bzw. in unserem Glück bleiben können. Mit ihr habe ich heute über das große, große Thema Glück gesprochen, wie wir unser Glück zurückfinden können, wenn wir vor allen Dingen auch mal unglücklich waren, was uns hilft, da wieder mehr in unsere Mitte zu kommen und was wir im Alltag vor allen Dingen auch dafür tun können, um an unserem Glück festzuhalten. Ja, Spannendes und großes Thema, an dem du unbedingt dranbleiben solltest, wenn dich das interessiert und wenn du wissen möchtest, wie du für dich Stück für Stück im Alltag glücklicher werden kannst, dann bleib jetzt hier dran. Und ich würde sagen, wir starten gleich los in die Folge und möchte dir natürlich an der Stelle auch noch mal ganz kurz mitteilen, dass mein neues Buch strahlend schön ja jetzt überall im Handel ist und auch online bestellbar ist. Falls du es noch nicht hast, dann kann ich dir das natürlich von Herzen auch empfehlen. Es geht darum, wie du immer wieder in deine persönliche Mitte findest, indem du Körper, Geist und Seele im Einklang hältst und natürlich dadurch auch gesünder und glücklicher wirst. Es sind über 70 plant-based Rezepte auch mit im Buch enthalten. Und wenn du das Buch noch nicht hast, dann freue ich mich natürlich, wenn du es dir bestellst oder kaufst und ähm, wenn du es hast, würde ich dich von Herzen bitten, dieses Buch zu bewerten, falls du es online bestellt hast, könntest du mir eine Rezension bei Amazon hinterlassen, damit natürlich auch andere Interessierte ganz, ganz viel über das Buch erfahren und ja, dann eine schöne, positive Rückmeldung erhalten. Ich bedanke mich schon mal von Herzen. Und würde sagen, wir steigen jetzt in die Folge. Bevor wir in die Folge starten, möchte ich dir noch meinen Partner Dr. Hauschka vorstellen. Dr. Hauschka, das ist zertifizierte Naturkosmetik made in Germany seit über 50 Jahren. Gerade wenn es darum geht, chemische UV-Filter, Mikroplastik, synthetische Konservierungsstoffe, all das wollen wir natürlich in unseren Produkten nicht finden. Und ähm, Dr. Hauschka legt größten Wert auf die Qualität seiner Produkte, möchte möglichst im Einklang mit der Natur leben und achtet darauf, dass die Produkte so natürlich wie möglich für Dich und natürlich auch für einen umweltfreundlichen Planeten auf dem wir ja alle leben, gestaltet sind. Und hierauf basiert das Prinzip von Dr. Hauschka, die Philosophie von Dr. Hauschka. Das heißt, du findest in allen Produkten, die auf reine Naturkosmetik setzen, keinerlei Schnickschnack, sondern nur Dinge, die dir und deiner Gesundheit tun Und wenn dich das jetzt interessiert und du gerne mal ein wenig stöbern möchtest, vor allen Dingen auch, wenn du für dich im Alltag den Switch Machen möchtest. Jetzt im Frühling bietet sich das ja an, wirklich auch mal seine Kosmetik durchzuschauen, mal zu gucken, wo kann ich vielleicht Dinge für mich anpassen, ein bisschen justieren, aussortieren und mich für die gesündere Variante entscheiden auf allen Ebenen. Dann empfehle ich dir diese Produkte von Herzen. Klick dich gerne durch den Onlineshop. Nutze den Code, den du hier auch in den Show Notes findest, denn ab einem Bestellwert von 20 Euro bekommst du 5 Euro dazu geschenkt. Und ja, das ist doch eine feine Sache und eignet sich doch jetzt mal ganz bewusst, um den Frühjahrsputz zu nutzen und einmal durch deinen Kosmetikschrank zu schauen. Jetzt würde ich aber sagen, starten wir in die Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Naturally Good Podcast. Hallo liebe Silja, ich freue mich sehr, dich hier als Gast in meinem Podcast zu haben und möchte dich ganz, ganz herzlich begrüßen und ja, schön, dass du da bist. Hallo Adese, danke für die Einladung, ich bin sehr gefreut von dir zu hören, bin gerne da. Ich folge dir ja schon eine Weile auf deinen Kanälen und sehe immer und natürlich auch in deinem Buch, ähm, du bist auch Coach und Yoga-Lehrerin, bei dir dreht sich alles rund um das Thema ganzheitlich gesund leben, was eben auch ein Thema ist, was mich natürlich rund um die Uhr beschäftigt. Und du befasst dich aber vor allen Dingen mit dem Thema Glück, wie wir zu mehr Glück und Zufriedenheit finden. Und da wollte ich dich mal fragen, was war das für ein Weg für dich dahin? War das schon immer so ein Thema, was dich begeistert hat oder hast du irgendwie einen Auslöser gehabt, dass du dich vielleicht mehr mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt hast? Ich glaube, jeder will glücklich sein. Also ich glaube, da, ähm,
1: das hatte ich schon immer. <lacht> Und gleichzeitig haben wir ja alle so unsere kleinen oder größeren Muster, die uns so ein bisschen im Weg stehen dazu, unsere Angewohnheiten oder Gedankenmuster, die uns das Glück dann so ein bisschen klauen können, manchmal auch die äußeren Umstände, keine Frage. Und bei mir war das so, dass ich... Mich es mich richtig gefangen hat, das Thema auch beruflich irgendwie anzugehen. Da war ich um die 30 und habe mich von meinem ersten Mann getrennt. Ich habe ziemlich jung geheiratet, mit 23 schon und früh zwei Söhne bekommen und war aber dann irgendwann sehr unglücklich nach, nach schönen Jahren, die wir hatten. Und dann haben wir uns getrennt und ich habe das, ah, ich hatte so ein großes Gefühl von Schuld und von Traurigkeit in mir. Und das hat mich so richtig überrollt damals. Also ich der Psychologe hat der depressive Verstimmung. Also ich hatte Glück, ich hatte mich schon für eine Therapie schon gemeldet vor der Trennung und konnte dann direkt quasi starten, nahtlos. Und das hat mir einmal sehr gut getan. Und irgendwann hat er gesagt, na ja, die Gefühle, die, die du gerade fühlst, die kommen ja nicht. Ähm, nur von heute, sondern das sind ja auch alte Gefühle aus deiner Kindheit. Und ich so wie, verstehe ich nicht. Das ist so wegen meiner Trennung und so weiter. Mhm. Und dann hat er mir das erklärt, dass in unserem Gehirn Emotionen abgespeichert sind, aus unserer Kindheit, häufig im Unbewussten. Und wenn ein Gefühl, eine Situation, ein Gefühl triggert, dass diese quasi, ich stelle mir das immer vor wie so eine Lichterkette in einem Tannenbaum, wenn man die eine Birne, die neue reindreht, dann gehen alle Lampen an. Und mhm. das ist das, was uns dann so überfordert. Und ich habe damals einfach gedacht, wieso weiß das denn nicht jeder? Hä? Wieso habe ich das nicht in der Schule? Es hat mich richtig, also mich hat es richtig mhm. ein bisschen aufgeregt, weil ich dachte, okay, das erklärt einiges auch in meiner Vergangenheit, wo ich so überrollt bin von bin von Emotionen. Ja, und dann äh, habe ich begonnen, Bücher zu lesen und das hält bis heute an. Also das Thema lässt mich im
0: besten Sinne nicht mehr los und macht mir Spaß. Genau, also da gab es dann einfach diesen Auslöser und quasi hat dich dann der Arzt so ein bisschen darauf hingewiesen, dass du selber eigentlich für dein Glück verantwortlich sein kannst oder bist oder wie ging das dann für dich weiter?
1: Naja, in so einer Therapie, wenn man dann das Glück hat, heute einen Platz zu finden, das ist ja gar nicht mehr so leicht, weil alle so überrollt sind, die ganzen psychologischen Psychotherapeuten. Also ich hatte eine Gesprächstherapie, da bespricht man Dinge und der Therapeut spiegelt das oder stellt Fragen. Und es wurde halt dann relativ schnell deutlich, dass es Dinge gibt in meiner Vergangenheit, die ich mir nochmal angucken darf, wo ich immer so versucht habe, unbewusst wegzugucken. Und um wegzugucken, halt dann Sachen, andere Sachen gemacht habe, die mich nicht unbedingt glücklich gemacht haben, also mich abgelenkt habe oder irgendwie betäubt habe mit Fernsehen oder irgendwelchen Dingen oder sehr exzessiv Sport habe ich damals gemacht. Das zu begreifen, dass es etwas gibt, vor dem wir Angst haben, was in uns sitzt, was wir gar nicht so genau benennen können und dass das dazu führt, dass wir Dinge tun, also Angewohnheiten etablieren, die uns wiederum unglücklich machen, das war nächstes Aha-Erlebnis, was ich vorher auch nicht wusste. Und so habe ich ein bisschen gelernt, mich besser zu verstehen, was ich denke, was immer der erste Schritt ist, so liebevoll auf mich zu gucken und nicht so kritisch und ein bisschen zu verstehen, wieso ich manchmal so verrückte Sachen ähm, in meinem Leben habe und dann zu lernen, irgendwie anders zu handeln, Dinge
0: langsam und sanft umzuändern. Mhm. Ja. Und äh, du hast jetzt gerade schon gesagt, Angewohnheiten hattest, die dich unglücklich gemacht haben ja. und dass du so verrückte Sachen gemacht hast. Oder warum, du hast dich dann gefragt, warum du äh, öfter einfach so, ja, verrückte oder besondere Sachen in deinem Leben, Aufgaben vielleicht auch gestellt bekommst. Magst du mal sagen, was das für Dinge waren? Also dass man da vielleicht so ein bisschen verständlich ja, Also ich habe in meiner Ehe, am Ende meiner Ehe begonnen, sehr
1: exzessiv zu laufen, also joggen zu mhm. gehen. Was ja nichts Schlechtes ist, ich gehe immer noch gern joggen, aber es war, ich musste laufen gehen. Also es war halt ein Zwang. Mhm. Und ich habe im Nachhinein, denke ich, bin ja einfach weggerannt. Ne? Also so aus der Situation, die mich nicht glücklich gemacht hat. Und ähm, so, dann kommen ja Endorphine und momentan geht es uns besser, bis es einen wieder einholt, dann muss man wieder laufen gehen. So hat, glaube ich, haben ganz viele Leute kleine Wohlfühldinge, Inseln vermeintlich, die gut tun können, aber alles, was wir tun müssen, würde ich mal freundlich hinterfragen wollen. Und ähm, dann ist mir aufgefallen, dass ich was mache, was ungefähr 80, 90, 100 Prozent der Leute machen, meine Tage ganz voll machen, um nicht alles zu fühlen. Also mich mhm. zu beschäftigen, ähm, sehr viel Termine zu haben, mich sehr in den Job zu hängen, sehr viel Stress. Mein Leben war ganz stressig, ganz voll. Und dann war ich abends ganz erschöpft und das hat mich also ist immer noch ein Muster, was, was worauf ich aufpassen muss, dass ich meine Pausen mache und dass ich gut auf mich achte.
0: Finde ich äh, super wichtig und auch spannend, was du gerade gesagt hast, auch mit dem Laufen, weil viele meinen ja immer, gerade wenn es so um Sport oder so geht oder vielleicht auch Ernährung, ne, ähm, dass das ja super sein oder auf jeden Fall gesund sein muss, ne, auch wenn man viel geht oder wenn man sich super gesund ernährt. Und ich finde, ich sage auch immer, alles, was extrem wird, ist dann eben schon wieder schwierig ne? oder kann halt relativ schnell kippen und solange da die Balance nicht da ist. Ich denke, der eine oder andere wird sich wahrscheinlich da auch fragen, was ist jetzt Stand zu viel oder was kann zu viel sein? War das dann bei dir, dass du sogar mehrfach am Tag gelaufen bist oder jeden ähm, nee, also, Tag laufen musstest irgendwie so? Oder?
1: Ja, genau. Also ich ähm, bin am liebsten jeden Tag gelaufen und das hat auch gut getan, aber eine schöne Ruhe, man ist draußen in der Natur, ich will es gar nicht irgendwie Verteufeln wollen, wenn man laufen geht. Aber für mich hatte es nicht nur was mehr mit Freude zu tun oder mit mir was Gutes tun. Und ich glaube, mhm. das ist so eine Grenze, die man beachten kann. Und generell glaube ich, ob das jetzt Ernährung ist oder nicht, ich glaube, wir wissen ganz gut selber, wenn wir einen Moment, irgendwie so einen Moment der Stille mal haben und uns selber fragen, statt andere Leute zu befragen oder, 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 also sich irgendwie die Hand aufs Herz zu legen. Und falls das gerade jemand hört, dem danach ist, das mal kurz vielleicht mitzumachen und mal einmal zu atmen und zu fragen, Ist das alles kommt das alles aus einer Freude heraus, weil ich die Sachen gerne mache, oder kompensiere ich etwas? Kompensiere ich eine Unsicherheit mit viel Klamotten kaufen? Oder kompensiere ich mein Unglück, indem ich irgendwie ganz viel Sport machen muss? Und natürlich kann man lindernde Dinge tun, um sich besser zu fühlen. Das ist ja eine schöne Selbstfürsorge Und gleichzeitig darf man aufpassen, wenn man nur ein Symptom behandelt, geht halt die Sache nie weg. Mhm. Also zu gucken, was ist denn die Ursache davon? Was ist der tiefe Grund? Bei mir war das, ich habe damals zum Ende meiner ersten Ehe, habe ich mich sehr alleine gefühlt. Und das hat ein Gefühl in mir angetriggert aus meiner Kindheit. Meine Mutter war sehr krank. Und da habe ich mich auch mal sehr alleine gefühlt, obwohl ich liebe Leute um mich hatte. Auch in meiner Ehe, mein Ehemann war jetzt immer ein guter Mensch. Also da ist war jetzt nichts Schlimmes oder so. Also ich habe da viel Glück immer gehabt mit den Menschen in meinem Leben. Und trotzdem hatte ich dieses Alleinseingefühl und Und davor, das hat mich aber so geängstigt, weil es halt aus meiner Kindheit kam, dass ich wie davon wegrennen musste. Und dann habe ich mich getrennt und frisch verliebt. Und trotzdem dann zu merken, auch während der Therapie, dass dieses Gefühl, man nimmt sich ja mit, das ist wie wenn man einen Job wechselt, weil man der erste Job so gestresst, weil man im nächsten Job und im nächsten wieder Stress hat, dann mal zu überlegen, was das in einem ist, was einen diese Jobs finden lässt, die wieder den Tag so voll machen. Mhm. Also zu gucken, irgendwie, das ist ja unser Unterbewusstes steuert ja ganz viel. Und das ist, also ich finde das immer noch hochspannend und interessant und deshalb gucke ich auch gerne und gucke gerne, was ist denn da bei den Leuten
0: los, weil das einfach mhm. ist einfach spannend. Ja. Total. Und man kann ja mit so vielen Kleinigkeiten dann, wenn man erstmal dieses Bewusstsein hat, woran es hängen kann, kann man einfach super viel dann schon im Alltag ändern durch so kleine Anpassungen. Ne? Und wann kam für dich dann so der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, jetzt drückst du die Stopptaste quasi mal so im übertragenen Sinne oder ähm, jetzt ziehe ich die Reißleine, das wird mir jetzt alles zu viel und... Wie kam da für dich das Bewusstsein? War das ein schleichender Prozess? Oder gab es irgendwann dann auch wirklich, wo du gedacht hast, du kannst jetzt nicht mehr und jetzt muss irgendwas passieren? Also ich hab, denke immer,
1: es gibt, glaube ich, bei uns allen, also ich, so fühle ich das zumindest, meine Wahrheit ist, es gibt nicht so einen Schalter, den wir umlegen, sondern das ist mehr so ein Dimmer, den wir finden. Und wenn wir Glück haben, machen wir es in unserem Leben uns immer heller. Und heller und heller und heller, so als würden wir in der Sonne stehen. Und den Dimmer zu finden, das ist so ein, ich habe das Gefühl, das ist bei uns allen zwei Schritte vor, einer zurück. <lacht> Manchmal katapultiert uns das Leben auch mal kurz fünf Schritte vor oder wieder fünf zurück. Wir kriegen ja immer die Sachen serviert, die uns auch, die wir gerade lernen müssen. Ja, glaube ich auch fest. Es, wie gesagt, es ist immer noch ein Thema für mich, zum Beispiel zu gucken, jetzt bin ich selbstständig seit einigen Jahren, zu gucken, dass ich nicht meine Tage voll mache, nur um keine Angst zu haben, dass es irgendwie nicht klappt oder ich nicht mhm. genug mache. So, Also das zu sehen und zu sehen, dass unser Geist, also unser Gehirn einfach nichts ist, dem wir zu 100 Prozent vielleicht so vertrauen sollten, sondern dass das einfach eine Ansammlung in unserem Kopf ist von gelernten, konditionierten Sachen, die wir uns selber zusammengereimt haben, unbewusst, und nach der Logik leben wir. Und sich zu trauen, zu hinterfragen, okay, sagt, sagt wer? Wer sagt, dass ich vormittags nicht frei haben darf? Wer sagt, dass ich das essen muss oder dass ich jetzt laufen gehen muss? Mhm. Wozu dient das? Also alles, was wir tun, dient einem Zweck. Und sich den Zweck anzugucken, also das ist ein stilliger Prozess und der macht mir auch Spaß. Also ich finde das ganz interessant, auch zum Beispiel zum Jahresende mal zu gucken, wie habe ich das letzte Jahr verbracht? Und das waren eigentlich so die Themen, die mich da so... Und wenn das die Themen waren, die mich da so beschäftigt haben, was waren eigentlich die Glaubenssätze, die ich hatte? Und dann zu merken, ach guck mal, den hast du immer noch. Mhm. <lacht> die gehen ja nicht weg, da kann ein bisschen Licht hin. Da kann ich nochmal an den Lichtschalter noch mal ein bisschen heller dimmen. Mhm. Mhm. Ein
0: bisschen mehr, mehr Sonne lassen. Schöne Metapher da mit dem Lichtschalter, das finde ich schön. Das hört sich gut mhm. an. <lacht> Und äh, was sind so deine Tipps im Alltag? Hast du Tipps, dass du sagst oder auch die du für dich anwendest, um einfach für dich in deiner gesunden Balance im Sinne von ja deinem Glück auch zu bleiben. Hast du da was, für das, auf das und das lege ich besonderen Wert oder das hat mir so in den letzten Jahren besonders gut geholfen, wenn ich irgendwie vielleicht an der Routine dranbleibe?
1: Ach, schöne Frage. Also alles, was ich getan habe in den letzten zehn Jahren, habe ich in meinem Buch geschrieben. Also das sei schon mal gesagt. Ne? Wer irgendwie wissen will, wie man Glaubenssätze bearbeitet und sowas, das habe ich da alles reingeschrieben, so das, was man selber machen kann. Und da sind auch ein paar Übungen drin, die ich immer noch täglich mache. Und zwei Sachen sind einfach, die kennt jeder und deshalb werden sie häufig belächelt. Aber die Studienlage ist einfach erdrückend. Es ist einfach tausendfach bewiesen an den besten Unis, dass die Sachen wirken. Und das ist einmal mindestens fünf, besser zehn Minuten am Tag zu meditieren. Und alle, die jetzt den Kopf schütteln und sagen, sie können das nicht, wenn du die Augen schließen und atmen kannst, dann kannst du meditieren. Das ist nämlich schon alles, was du tun mhm. musst. Und ähm, das hilft mir total. Das hilft mir, meine Mitte zu finden, mich nicht in diesen springenden Gedanken also wir Yogis sagen ja irgendwie Monkey Mind, also wir haben ja wie so einen Affen im Kopf, der so, ah, oh, was esse ich denn heute Mittag? Oh, das ist aber ein schönes Oberteil, ja. äh, was sie da anhat. Ähm, ich müsste aber auch mal die Haare machen. Ähm, und jetzt lese ich mal das Buch. Also unser Gehirn springt ja hin und her und Meditation hilft einfach mir total, mich zu konzentrieren. Also ich wäre eine schlechtere Mutter, ein schlechterer Coach und vor allen Dingen würde ich mich deutlich unglücklicher fühlen, wenn ich das nicht machen würde. Das hilft mir auch morgens, die Minuten früher aufzustehen. Das Wissen darum. Man kann es auch mittags machen oder so, aber mir fällt es morgens am leichtesten. Und die zweite Sache, die jeden Tag gemacht wird, seit ich glaube jetzt 15 Jahren, ist ähm, abends zu überlegen, wofür bin ich dankbar heute. Mhm. Weil das einfach uns anerzogen wird, ein Blick auf unsere Schwächen, ein Blick auf die Schwächen anderer. So werden wir groß, ist unsere Gesellschaft geformt. Da wir aber alle die Gesellschaft ja formen, ist immer so einfach zu sagen, ja, die, das System ist so. Nee, wir sind ja alle das System. Das heißt, in dem Moment, wo wir lernen, dieser alten Konditionierung, die zu heilen und zu sehen, was es alles an kleinen, schönen, guten Sachen an uns selber gibt, wenn wir sehr selbstkritisch sind, was wir an uns mögen und sich das jeden Tag zu, zu sagen, einzuatmen und aber auch im Leben zu gucken, sich zu freuen darüber, dass wir jetzt so ein nettes Gespräch haben, dass überhaupt jemand Lust hat, mich einzuladen in seinen Podcast, dass hier eine schöne Blume steht, dass hier ein warmes Wasser steht. Also einfach diese ganzen kleinen Dinge, die unser Leben reich machen, sich bewusst zu machen. Am besten den ganzen Tag. Anfangen würde ich mit dem Abend.
0: Ich bin da auf jeden Fall ganz bei dir, denn auch das Thema Meditation habe ich für mich immer mal wieder probiert. Und bin da nie so richtig reingekommen, aber jetzt seit ein, zwei Jahren dann endlich. Und ich spüre da für mich einfach auch nochmal so unglaubliche Effekte. Also einfach das, was du auch ges gesagt hast, dass ich einfach für mich beruhigter bin, meine Gedanken sortiere und dann einfach auch ein bisschen ähm, ja fokussierter bin und stressresistenter, ne? dadurch, dass man einfach, ja, irgendwie ist danach, hat man das Gefühl, alles ist wieder, ja, man findet seinen Fokus und alles, Geht wieder seine Bahn, so chaotisch das Ganze dann vorher doch noch war und mit tausend Dingen, die man im Kopf hat. Genau, und das Thema Dankbarkeit finde ich eben auch ein wahnsinnig wichtiges Thema, um mehr natürlich auch für sich im Hier und Jetzt zu leben und da sich dessen bewusst zu sein, was eigentlich jetzt im Moment auch alles schon gerade da ist, worüber man sich freuen kann. Ne? Ja, jetzt hast du gerade schon ein bisschen von deinem Buch erzählt. Yes, Yes, magst du da noch ein bisschen einsteigen? Also ich denke, für alle, die da auch interessiert sind. Du hast schon gesagt, Coaching-Übungen sind da ja auch zu finden und so ein kleiner Fahrplan Richtung Glück.
1: <lacht> ja, genau. Es ist wie so ein, also ich habe gedacht, ich mache mal so einen bunten Korb, ne? wie wenn man früher, zu, was man früher zu so einem 80. Geburtstag mitgebracht hat. Kennst du noch diese Korbe, die so <lacht> in den Buchstaben ja. waren? Genau. Also ne, dann hat man so, da war der gute Jakobskampf, Entschuldigung, wegen der Abenden, so, ne? Und dann hat das das <lacht> in Zellophan verpackt und meine Oma hat solche Sachen immer mitgebracht, wenn sie zu so 80. Jahr eingeladen war. Also so ein bunter, das Buch ist so ein bunter Korb und es sind drei Teile. Der erste Teil ist das Thema ähm, Geist und Gehirn. Also wie funktioniert unser Gehirn? Was ist die Erkenntnis der modernen Neurowissenschaft? Und wie, mit welchen Übungen können wir unser Gehirn auf einen, also unser Gehirn will uns einfach nicht glücklich machen, sondern will uns, dass wir überleben. Und wie können wir es ein bisschen Muster antrainieren, die uns glücklicher machen? Das ist tatsächlich eine Hört sich jetzt so schwierig an, ist aber eigentlich, macht das total Laune. Da so ein paar kleine Übungen wie Dankbarkeit am Abend macht total Spaß mhm. zu machen. Also solche Sachen sind da drin, natürlich ein bisschen komplexer noch manches. Dann ist der Mittelteil ist so, wenn ich das habe, wenn mein Geist einigermaßen mitspielt, was kann ich denn tun, um meinen Körper, meine Energie, also es sind Atemübungen drin, es ist ein bisschen so ein, mein Blick auf Yoga drin, weil ich glaube, dass Yoga gar nicht nur das Verbrezeln auf der Matte ist, sondern auch so eine Art durchs Leben zu gehen und ähm, die Dinge zu betrachten, die einfach sehr viel Frieden in uns macht. Und der letzte Teil ist, wenn ich das habe, wenn ich also meine Energie und meinen Geist und all das ist in einem schönen Einklang, wie kann ich denn dann, was, was bedeutet das für mein Leben? Also wie kann ich dann die großen Themen, Familie, Streitigkeiten und all sowas angehen? So ein bisschen dann der Transfer, mhm. wenn ich so aus dem Herzen leben lerne der im dritten Teil ist, ja. Und ist so ein bisschen, ich habe gesagt, ich möchte ein Buch schreiben, was ich gern selber vor zehn Jahren gehabt hätte. So, das war meine
0: Ja, ja. macht ja auch total Sinn, ne? wenn man einfach jemanden gehabt hätte. Also ich denke mir das auch oftmals, wenn man einfach gewisse Tools, die man ja dann aus dem Coaching eben kennt, gelernt hat in der Ausbildung dann, wenn man denkt, wenn man die vielleicht schon vor so und so vielen Jahren gehabt hätte, dann wäre es irgendwie einfacher gewesen, <lacht> aus dem Dschungel herauszufinden. Ne? Und äh, deswegen, nee, sehr schön. Den Link packe ich dann natürlich hier auch in die Show Notes, damit jeder Dankeschön. deinem Buch findet. Und ähm, ja, was bedeutet für dich Glück im Alltag, im Leben? Glück ist für mich so eine, so eine tiefe
1: Zufriedenheit. Also Vielleicht ist der Begriff, auch Glück ist ja in unserem Sprachgebrauch immer eher so, hast du aber Glück gehabt, so, eine, so was, was so aufflammt irgendwie. Ich meine mehr so eine Basis in uns. Also mein Buch heißt ja Willkommen auf dem Glücksplaneten, wie auch mein Blog. Und der Glücksplanet ist für mich was, was in uns ist. Also was wir alle haben, ein Kern oder eine Essenz oder eine Seele oder wie auch immer das jeder nennen mag. Die Begriffe sind, glaube ich, immer zu klein, um das wirklich zu fassen. Und es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, Brücken, nenne ich die, wie wir da hinkommen. Und es ist wie, wenn du so einen, so einen schönen See in dir hast und du bist immer so mit mindestens einem dicken Zähler drin, damit verbunden. Das ist für mich Glück, wenn ich das hinkriege, weil dann bin ich sehr ruhig, dann bin ich immer sehr offen für die Leute. Das macht mich so sanft und freundlich und ist so verbindet mich mit meiner wahren Natur. Und das macht für mich das Glück aus. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen verrückt an für jemanden, der mich noch nicht kennt. Ne?
0: Ist <lacht> aber schön. Fühlt sich aber schön an. Ja, nee, total. Also total plausibel und auch total schön. Und würdest du sagen, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied? Man kennt ja diesen diesen Spruch. Über also das wir einfach unser Glück selbst in der Hand haben. Ne? Das, was man ja auch oft
1: ja, also Jein. Die Gefahr da drin ist ja der Umkehrschluss, dass Leute denken, wenn sie unglücklich sind, hätten sie was falsch gemacht, wären nicht gut genug oder selber schuld. Und das ist nicht so. Also das muss man einfach verstehen, dass wir alle, ach komm, ich mach's mal ein bisschen spiritueller. Also in meiner Welt ist es so, dass wir, wenn wir hier auf diese Welt kommen als Seele oder Licht oder wie auch immer du das nennen willst, dass wir eine Auf also es einen Auftrag geht etwas zu lernen zu wachsen etwas in die Welt zu bringen so eine natürliche Entfaltung stattfindet und wir kommen quasi wie so ein Samenkorn und dann wachsen wir und werden beschnitten und werden an so ein Gatter gepackt und irgendwann merken wir oh das tut mir ist gar nicht gut ich fühle mir mein Körper meldet sich oder ich merke einfach ich bin nicht glücklich und dann in, ab dem Moment können wir unseres Glückes schmied werden also wir haben irgendeine Art von Karma, also irgendwas, was, was uns mitgegeben wird, auch Dinge, die uns passieren. Ich war jetzt im Januar bei einer Freundin, die im, im Sterben liegt. Und natürlich bin ich da nicht, was man jetzt offiziell glücklich nennt, aber ich war trotzdem verbunden mit meinem inneren Frieden. Und es war trotzdem dann dadurch gut aushaltbar. Also ich glaube, wir können lernen, egal wo wir stehen im Leben und egal was uns im, das Leben serviert hat, wir können lernen, unsere Muster, unsere Glaubenssätze. Auch die Schwere, die vielleicht manches in der Vergangenheit immer noch bei uns hinterlassen hat, unsere Narben. Wir können lernen, damit leichter und freier zu leben. Mit dem Wissen, das möchte ich auch noch mal hier in einem Podcast deutlich sagen, dass manches durchaus, wie bei mir, eine psychologische Betreuung braucht, die in der Fachhand ist. Also ich coache sehr gerne, aber als guter Coach muss man einfach auch wissen, wo die eigene Kompetenz endet. Mhm. Und es gibt einfach Dinge, wenn Leute sehr, sehr krank sind vor lauter Unglück, wo, wo andere Wege wichtiger sind. Sehr schön.
0: Und ähm, Yoga ist ja auch ein großer Teil. Du bist ja auch Yoga-Lehrerin. Ne? Yes. Genau. In deinem <lacht> Leben. Ähm, hat das für dich auch nochmal einen bestimmten oder eine bes besondere Verbindung? Hattest du die schon immer auch vielleicht zum Yoga oder kam das erst auch durch die, also über die Jahre, nachdem du dich mehr mit dir selbst beschäftigt hast, mit dem Thema Glück? Wie werde ich glücklich? Nee, ich hatte das überhaupt nicht
1: immer. Ich habe mit Yoga angefangen mit 35. Also ich war mittlerweile ja äh, dann schon getrennt und mit meinen beiden Söhnen äh, habe ich allein gewohnt und hatte einen netten Freund und habe dann begonnen, Wirtschaftspsychologie zu studieren, weil ich dachte, da lerne ich darüber, was darüber, wie Menschen in Arbeitskontexten glücklich werden. Ich wollte nämlich auf keinen Fall mit psychisch Kranken arbeiten. Das war mir ganz wichtig, weil meine Mutter war ja so krank gewesen. Und dann habe ich studiert, nebenbei gearbeitet und mit den zwei kleinen Kindern war ich zu Hause. Und danach hatte ich einfach einen Tinnitus und war total war über alle Grenzen wieder gegangen. Also bin wieder weggelaufen. Mhm. Also falls irgendjemand denkt, man macht eine Therapie und wird dann fertig, dann wäre der Zahn jetzt auch schon mal gezogen. <lacht> Entschuldigung dafür. Also zumindest war es bei mir so. Dann habe ich aber überlegt, okay, ich wir haben Urlaub gemacht, das weiß ich noch. Und ich weiß noch, dass ich in einem Buchladen hier war, so einem größeren Buchladen, und einfach rumgeguckt habe. Und dann stand da irgendwie so Körper und Entspannung. Da gab es noch gar nicht diese Yoga-Ecken, die jetzt ja mittlerweile zum Glück riesig sind. Und habe gesehen, da war so ein kleines Buch irgendwie Ashtanga-Yoga, so ein kleines Häftchen. Und ich habe früher schon mal, Achtung, die Shape gelesen. Ich weiß nicht, mhm. ob es die noch gibt, diese Fitnesszeitung. Ne? Weil Körperoptimierung natürlich auch immer ein wichtiger Punkt war, dann habe ich, da war, da war auch schon mal Yoga drin dann, ne? weiß ich noch, gab so Yoga-Karten und so, die hatte ich mir da mal rausgeholt, aber nie was mitgemacht. Da ich, oh, ich hole mal ein Buch dazu, dann weiß ich, wie das geht, ne? wie man so als Nichtwissende da dran geht. Und bin mit diesem Buch nach Italien gefahren und habe das gelesen am Strand, was das noch, mein jetziger Mann war dabei und die also die beiden Söhne und ich habe da gelesen, hab das erste Mal nach drei Jahren nur lernen und arbeiten und gucken, wo kriege ich welches Kind irgendwie wie hin, so zur Ruhe gekommen und las dann da drin, dass in uns halt dieser Kern ist und dieser Frieden und dass wir halt uns darauf besinnen können und dass halt Praxis dabei hilft. Und das war für mich eine ganz neue Welt. Und das hat ja. aber irgendwie, habe ich gedacht, es hat für mich total Sinn gegeben. Das Buch ist noch nicht mal besonders gut, aber es war irgendwie zum richtigen Zeitpunkt mhm. die richtige Lektüre. Ab da habe ich dann begonnen so Workshops zu teilzunehmen und habe erst eine sehr physische Yoga Praxis gehabt. Also ich habe sehr lange, also bestimmt anderthalb Jahre jeden Morgen Ashtanga Praxis gemacht, das ist so ein ganz physisches Yoga. Mhm. Und irgendwann, das weiß ich noch, saß ich nach der Praxis man nicht dann in Shavasana, also in der Totenstellung so auf dem Boden und soll sich so soll wach sein, aber eigentlich alles weltliche abgeben. Also soll der Prozess des Sterbens quasi äh, und seine Schönheit quasi erlebt werden und ich habe da gelegen und einen Moment war dieser Frieden da und es war so ganz still und ich hatte keinen Gedanken ich habe nur meinen Körper gefühlt wie so eine Vibration und ich habe echt gedacht ich könnte alle umarmen jetzt gerade und danach war ich total huckt ne? dann ich irgendwann hat der Körper gesagt mach mal was anderes und dann tat mir ein paar knochen weh <lacht> <lacht> weil ein bisschen extreme Praxis war und dann habe ich begonnen. Irgendwann war dann die yoga da und ich habe mir gedacht, ich teile, ich wollte gar nicht Yoga-Lehrerin werden, ich wollte die eigentlich nur für mich machen um ein bisschen vertiefen mm -hmm. und aber irgendwie alles, was Sinn ergibt, finde ich, auf meinem Weg ist man, irgendwie habe ich das Gefühl, muss ich auch teilen. Also ja. habe ich das geteilt, so geht das irgendwie seitdem. Teile ich alles Mögliche, teile ich <lacht> Yoga, teile ich Coaching
0: <lacht> ja. ja, sehr schön. Ich habe an meine Gäste immer noch eine abschließende Frage. Auch Und zwar, wenn du irgendwann mal ganz, ganz lang, dauert das natürlich noch, auf dein Leben zurückblickst, was würdest du sagen, waren so die drei Dinge für mehr Glück, Zufriedenheit und ganzheitliche Gesundheit?
1: Also drei Dinge, die ich gemacht habe, die mir dazu beigeholfen haben. Also ich würde sagen, ich esse zu 95 Prozent pflanzlich, würde ich sagen, war für meine Gesundheit eine der geilsten Ideen. Ist jetzt seit, ich bin jetzt im elften Jahr, super, kann ich jedem raten, ist total geil, tut gut. Und das zweite ist auf jeden Fall diese, eine Praxis zu haben, die diesen inneren Frieden etabliert, also Meditation und Yoga. Und das dritte ist jeden Tag rausgehen. Jeden Tag rausgehen. Also, ich ähm, jogge immer noch, manchmal aber sehr langsam mittlerweile und sehr kurz, also irgendwie fünf mhm. Kilometer. So, ne? das mache, versuche ich zu so zwei, manchmal auch dreimal die Woche zu machen. Aber ich gehe jeden Tag spazieren und ja. irgendwo vorbei, wo es grün ist. Und wenn das der G Vorgarten ist von einem Nachbarn. Mhm. Also, das ähm, glaube ich, ist wichtig. Aber ich würde eine vierte Sache dazu tun, Menschen zu haben, die man so richtig doll liebt. Also, irgendwie zu gucken, dass man eine gute Gemeinschaft sich aufbaut. Das muss ja gar nicht ein Partner sein oder eine Partnerin, das kann auch ein Freundeskreis sein. Aber wo man so eine neidlose Freundlichkeit miteinander hat.
0: Ja, super schön und ich danke dir für dein Teilen oder für das Teilen deiner Gedanken und auch deinen Weg und ja, und alle, die sich jetzt für mehr interessieren, finden dann natürlich auf deinem Blog auch noch ganz viel Input dazu oder in deinem Buch. Und ähm, können sich ja dann auch direkt an dich wenden bei Fragen, interessiert. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Meldet euch, gibt immer auch Online-Kurse oder irgendwas, was startet. Und, ja. mhm. Bestimmt für jeden was, aber ich habe auch ein kostenloses Training, wer da zu Bock hat zum Thema Meditation. Ja, sehr gerne. Danke für die Möglichkeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Ich danke dir. Vielen lieben Dank. Bis taute. bald. Taute. Tschüss. Ja, super spannend, mit der Silja über das Thema Glück zu sprechen. Ich fand, es war ein unglaublich schönes Gespräch und ähm, mit wahnsinnigen Tiefgang und ganz vielen schönen, ja, Tipps und auch Dinge, die wir für uns im Alltag anpassen können. Und wenn du jetzt noch mehr über Silja erfahren möchtest, über ihre Angebote oder auch über ihr Buch Der Glücksplanet, dann kann ich dir das natürlich hier von Herzen empfehlen und pack dir den Link hier in die Shownotes. Und du findest da alles auch zum Download und kommst direkt auf ihre Kanäle, auch zu Instagram und zu ihrem Blog und ja, möchte mich an der Stelle bei dir ganz, ganz herzlich bedanken für dein Zuhören. Schön, dass du hier bist und wenn dir die Folge gefallen hat und dir mein Podcast gefällt, dann freue ich mich wie immer über eine positive Bewertung in der iTunes App oder auch auf Spotify. Dein Rating kannst du da nämlich auch abgeben und würde sagen, in diesem Sinne hören wir uns das nächste Mal wieder. Ich schicke dir ganz, ganz viel Liebe und Kraft bei allem, was du tust und bleib gesund und glücklich und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis bald, deine Adese.